0: Disais, Paul Marcel est un spécialiste du marché des options le marché des options c'est un marché un peu plus compliqué que euh, le marché directionnel puisqu'il ne suffit pas d'acheter ou de vendre et d'attendre que le cours parte dans un sens ou dans l'autre il faut prendre en compte d'autres éléments comme la volatilité le temps et pour ça il faut se former et en tout cas il faut s'informer auprès
1: de spécialistes
0: Paul je vais déjà te laisser te présenter
1: alors merci Fabien euh, donc merci à toi et merci à l'organisateur euh, André Malpel de m'avoir invité à, à faire cette interview. Alors je m'excuse, hein, j'ai pris une grosse sinusitière. Euh, J'espère que vous allez me comprendre, je parle un peu du nez et euh, je suis un peu fatigué. Euh, voilà, Excusez-moi pour, pour ce désagrément. Ouais, donc je m'appelle Paul Marcel, euh, donc Paul c'est mon prénom, parce que les gens font des fois l'inverse. Euh, bah écoute, moi je trade, je suis un trader option effectivement comme tu l'as dit donc euh, je trade euh, sur les marchés régulés j'insiste parce que les options il y, y, y a du marché OTC euh, OTC c'est over the counter donc c'est euh, degré à gré. alors ce que je conseille euh, ce que je déconseille fortement donc restez bien sur le marché régulé euh, donc je suis venu aux options euh, enfin, après avoir essayé plein de choses en fait mon, mon parcours à moi c'est euh, j'ai commencé la bourse dans la fin des années 90, sur euh, un, voilà, un boursicoté comme tout le monde, je dirais. Et puis en 2007, euh, j'ai pris le virus de la bourse. Vous savez certainement comment On se passionne facilement pour, pour ces marchés. Et donc, je me suis mis à essayer plein de choses. Varan, certificat, euh, Forex, CPI, etc. Options aussi, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début, comme tu dis, c'est pas très facile de comprendre les options. Il faut vraiment se plonger dedans. Et donc, comme j'ai trouvé ça un peu compliqué, j'avais laissé tomber les options. Euh, et puis, euh, ah, j'ai essayé plein de choses, avec des, des, des bons côtés, des moins bons côtés, euh, un petit peu comme tout le monde qui débute. Et puis après, en euh, 2007-2009, j'ai essayé plein de choses. Et puis, en, professionnellement, en 2009, euh, on a une entreprise familiale, on l'a vendue, donc je me suis retrouvé avec un peu du, avec du capital. Et ce capital, je me suis dit, euh, j'aime les marchés financiers, j'ai du capital, je vais essayer de le faire travailler de, à ma place. Euh, sauf que pour ça, il fallait, il fallait que je me forme. Donc j'ai choisi de me former sur les options parce que j'avais compris au bout d'un moment que ce produit permettait de gagner de l'argent même si on avait tort sur les marchés. Donc si vous faites du CFD ou du futur, du Forex, vous êtes un trader directionnel, vous dites le marché va monter et s'il ne monte pas vous perdez de l'argent. Avec les options vous pouvez dire je suis haussier, le marché baisse un peu ou stagne et vous gagnez quand même de l'argent. Et ça. Euh, moi, ça m'a sauvé la vie, je dirais, ça m'a vraiment sauvé ma, ma, ma façon d'investir euh, parce que ça change complètement la donne. Vous augmentez fortement vos probabilités de réussite et, et donc psychologiquement, c'est quand même beaucoup plus facile euh, d'arriver à gagner souvent par rapport à du directionnel. Voilà, donc euh, je me suis formé auprès du, des market makers du CBOI, euh, donc à Chicago. Euh, Donc. Euh, l'époque il y avait beaucoup de maintenant c'est devenu très courant chez nous les webinaires mais à l'époque c'était plus américain donc euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de webinaires sur le marché américain et j'ai fait beaucoup de pratiques aussi sur les marchés et donc euh, ce qu'il faut c'est faire des cours pratiquer faire des cours pratiquer etc et voilà donc pendant un an j'ai fait que ça et euh, en 2010 donc j'ai fait que ça et en 2011 bah, je me suis mis à mon compte. Et, euh, j'ai pratiqué, donc ça fait maintenant 6 ans que je fais vraiment que ça. Euh, ça m'a amené à être euh, un expert des options, on va dire. Et j'ai voulu faire découvrir ce produit euh, aux français, parce que franchement, les options, personne n'en parle. Ou euh, il y a la connotation option binaire, ce qui est euh, malheureusement euh, très néfaste. Euh, donc j'ai créé le blog qui s'appelle Cet invest Et sur ce blog, bah, je parle d'options, trading, euh, je présente des stratégies, je présente de l'investissement, je présente plein de choses. J'essaie de faire découvrir le marché en général, et surtout les options. Et donc ce blog a été, euh, a été euh, on va dire, découvert entre guillemets, par le patron de qui m'a demandé, euh, après s'être rencontré, de, de les aider à, faire la, de dé, à développer en tout cas la plateforme Option chez le courtier ProRealTime. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des traders chez ProRealTime, je ne sais pas si vous avez déjà essayé le module Option. Ben, voilà, je, je, suis, euh, je suis un, un contributeur à, à, à ce module. Euh, donc je vous, là, je vous encourage à le tester il va encore s'améliorer dans, dans les mois viennent. Euh, et euh, j'ai donc en 2016, euh, enfin fin 2016, écrit un livre et qui, est sorti, euh, qui est sorti en début 2017 comprendre les options. Euh, c'est un livre sur les bases des options, donc tout ce qui est en deux parties. La première partie c'est vraiment tout ce qu'il faut connaître sur le marché des options, mais sans vous parler de formule. Parce que le problème des options, on vous parle tout de suite de formule Black Scholes, on vous met des beaux graphiques, enfin des belles formules mathématiques pour vous expliquer les options. Et si on commence par là, euh, tout de suite, on, on part en courant. Donc, euh, les options, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Euh, pour preuve, vous êtes tous des acheteurs d'options. Tous Si, si. Vous êtes assurés Voilà. Vous êtes assurés, vous êtes acheteurs d'options. C'est une option, l'assurance. Les options sur les marchés réglementés, bah, c'est les assurances des marchés financiers. Donc, Grâce aux options, vous pouvez être l'assureur ou l'assuré. Quand vous achetez une option, vous êtes l'assuré. Quand vous êtes vendeur d'options, vous êtes l'assureur. Alors je, fais, je synthétise, hein, bien entendu. Mais euh, voilà, dites-vous que si vous êtes capable d'acheter de, de, une assurance pour protéger votre voiture, vous êtes capable d'acheter une option pour protéger vos actions ou, euh, voilà, sur le seul marché financier. Euh, voilà, donc après, euh, par rapport euh, au bouquin, euh, qu'est-ce que c'était quoi le,
0: la suite Alors. De manière générale, de toute façon, c'est une interview informelle. Si certains d'ailleurs ont des questions, n'hésitez pas à lever la main et nous en tiendrons compte. La deuxième partie de l'interview concerne des anecdotes. Donc Paul, tu as dit ça fait combien d'années que tu traites les marchés Et si tu as des anecdotes, donc peut une positive et une négative sur ton parcours sur les marchés financiers et sur le marché des options.
1: Ça fait six ans que je ne rends que ça euh, des anecdotes, il y en a plusieurs, j'ai pas une très très bonne mémoire à court terme donc euh, je ne vais pas pouvoir me rappeler de tout mais il euh, y, y, y a des bons points et des mauvais points. Euh, déjà sur, moi je traite les marchés américains, donc actions, euh, ETF, euh, futures, indices, marchés américains. Donc ça m'offre une panoplie, de une palette de choix qui est vraiment très importante. Euh, sur les marchés américains, il y a à peu près euh, 3000 actions qui ont des options dessus par rapport au marché français, il y en a une quarantaine, cinquantaine à tout casser. Alors bien sûr les 3000 actions ne sont pas toutes intéressantes à faire, il n'y a pas beaucoup de liquidités sur toutes, donc, mais il y a 100 à 200 actions où les options sont assez intéressantes à trader et donc on peut, on peut faire quelque chose. Donc sur le marché américain, il y a tous les jours quelque chose à faire, tous les jours. Après le plus dur, c'est de trouver ce qu'il y a à faire ce jour-là et de le faire correctement, donc ça c'est autre chose. Mais, euh, je, vois, je vois des fois des, des tweets d'amis de, de, qui, font, qui font du trading sur Dax ou du CAC, je vois que des fois, des jours, ils mettent « on s'endort, on s'ennuie, il ne se passe rien ». Bon, il n'y a pas un jour où je m'ennuie sur le marché américain, il y a toujours quelque chose à faire. Euh, alors, niveau anecdote, euh, bah, le, le, le pire trade, le meilleur trade peut-être, c'est ce qui intéresse. Euh, alors, le, le meilleur trade, je, je me souviens surtout des trades ratés, en fait, euh, dans les meilleurs trades. C'est ceux qui de plus de regrets ou qui permettent de faire des anecdotes amusantes. Euh, je me souviens d'un trade où euh, j'avais acheté un call sur une action que je ne connaissais pas, mais en fait j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt ce jour-là sur, euh, sur les, les options. Euh, alors les options comme c'est sur le marché régulier, vous, vous pouvez savoir ben, le volume des options, des intervenants, si, si c'est un volume régulier euh, ou si ça son coût. Il a, là c'était un, un gros volume, il y avait 10, 20, 30 000 options ce jour-là qui ont été tradées sur l'action, et donc c'est un, un volume inhabituel. Donc, je me dis, tiens, je vais suivre le flow, je vais acheter un call. Mais sans avoir fait de recherche sur l'action, c'était vraiment, on va dire, euh, voilà. Quand euh, voyez une opportunité comme ça, euh, donc euh, j'achète l'action, enfin, l'option, et puis 2-3 euh, jours plus tard, il se passe rien. Alors, vraiment rien. Le, le graphique était d'un plat vraiment euh, mortel, un du mortel. Et donc, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça ne bouge pas Alors, Je fais un peu de recherche, ce qu'on aurait dû faire avant, et je me rends compte que l'action, en fait, elle, elle avait été rachetée par une autre société, donc la, la société avait fait une offre d'achat sur cette action, donc forcément elle avait pris un gros coup d'un coup, et moi je suis rentré euh, après l'annonce, donc l'action la, 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 était très flatte. Donc je me merde, je suis con, genre, je regarde rien. Bref, j'ai profité de que mon call était en, en gain de 5% pour sortir, et euh, le lendemain je rallume ma plateforme, je vois que l'action elle a monté, je ne sais plus de combien de pourcents, mais euh, elle a explosé la hausse, et je pouvais faire x25 sur mon call sauf que moi j'étais sorti avec plus 5%, donc je pouvais passer de 500$ de, de mise à 12 12500$ de gain. Bon ben voilà, ça c'est malheureusement, c'est pas passé comme ça, euh, donc ça c'est pour les, le manque à gagner, mais c'est pour dire le, la potentialité qu'il y a sur les options, même si là je vous cite un cas qui est extrême, vous verrez pas ça tous les jours non plus, euh, mais il est, il est possible de faire, avec les options de faire du levier, donc x2, x3, x4, x5, x8, on peut le faire, le plus dur c'est de rester en position. Euh, et le, le plus mauvais coup, c'est à euh, mes débuts, c'était une vente d'options sèches sur un call, euh, ce que je vous déconseille de faire euh, sur des actions. Euh, c'était Priceline, donc Priceline avait pris au moins 10-15% en, en 15 jours. Je dis bon, euh, voilà, c'est de belle hausse, ça va s'arrêter là, donc je vends un call sec. Euh, sauf que ça s'est pas arrêté là, ça a continué, donc monter 10, 15, pendant 15 jours, donc euh, une prime de call que j'avais dû miser peut-être 3, 4, 500 dollars, elle était en perte à 9000, donc euh, j'ai dit bon bah, il faut que ça s'arrête là, hein. donc je suis sorti, j'ai pu ma perte, donc ça a cramé, euh, a... j'ai perdu une bonne partie de mes gains de l'année, euh, voilà, donc sur les options, effectivement, euh, le levier est important, on peut faire des bons cours on peut en faire des mauvais aussi. C'est vrai, il faut le savoir. Donc, la vente d'options, euh, moi, je suis un très gros vendeur d'options. Il ne faut pas le faire n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Il faut en avoir qui dirait. Euh, voilà, ça, c'est pour les satellites du marché.
0: Très bien. En termes de performance, c'est toujours compliqué parce que ça dépend beaucoup des stratégies et du risque qu'on est prêt à prendre. Ceci dit, si on prend des, des références comme les indices... Les indices, les bonnes années, ils vont faire entre plus 5 et plus 15%. C'est rare qu'on aille, mais parfois on va faire du plus 20%. Euh, Est-ce qu'avec les options et une gestion du risque comparable, euh, on va dire serrée, euh, on peut atteindre de tels rendements à l'année Je sais que toi, Paul, tu diffuses les résultats de tes stratégies. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors j'essaye d'être transparent. Comme j'ai un blog, euh, j'essaie de montrer ce que je fais et euh, comment je le fais. Euh, je ne donne pas tout ce que je choisis de la formation, donc forcément, je ne donne pas tout, mais euh, je vous montre un peu les résultats, en tout cas, de, de mes trades. Alors Je suis plutôt un investisseur, un investisseur mais qui, euh, qui, qui a une, partie, euh, une grosse partie d'investissement de son portefeuille et une partie spéculation, et quoi qu'il en soit, qu'on fasse de l'investissement ou de l'option, ou, ou de, la, de la spéculation, pardon, on peut utiliser les options, il n'y a aucun souci pour faire les deux en même temps. Euh, les stratégies sont différentes, bien entendu, mais on peut utiliser les options. Et euh, donc, moi, je, je tourne à, à, à plus de 20% par an. Euh, quel que soit, je dirais, le, quel que soit le, le marché, donc le SP500, lui, euh, a eu des périodes flattes. Ces temps-ci, il monte, hein, mais euh, il a eu des périodes flat et, et de hausse. Moi, ouais, j'ai je, je, battu le, le marché euh, chaque année en faisant euh, je, suis à, je suis autour de 23% en moyenne. Euh, cette année encore, je, je suis dans les, dans les clous aussi. Le drawdown, euh, je ne le regarde pas vraiment. Euh, Régulièrement, mais bah, de toute façon, vu que je suis investisseur, je vais pas vous mentir, euh, si le marché baisse, euh, mon portefeuille va baisser aussi. Mais euh, le fait de gérer les options me donne un, un coussin euh, d'amortissement intéressant. Je donne un exemple, le, le jour du Brexit, le CAC a perdu 9%, je crois, le SP500, euh, 3,5%, et mon portefeuille, 1,5%. Donc euh, voilà, j'amortis les chutes du marché grâce aux options.
0: Très bien euh, donc tu as parlé du blog Selt Invest, tu as également écrit un livre qui est sorti il y a quoi, il y a presque un an je pense maintenant, Ouais, au début d'année. Ok. Et euh, qu'est-ce qu'il contient, quels sont les retours que tu en as, est-ce qu'avec un livre assez fin finalement on peut déjà avoir des bases théoriques solides pour se lancer sur le marché des options
1: Alors j'ai essayé de faire le plus simple possible parce que les options euh, voilà, ça, peut être, ça peut paraître compliqué. Donc, effectivement, j euh, il y a deux parties. Il y a une partie euh, au départ de base pour comprendre des options. Donc, euh, bah, je suis obligé de parler des lettres, des lettres grecques, je suis obligé de parler de la volatilité, je suis obligé de parler de la valeur temps, valeur intrinsèque, choses comme ça. Donc, je dissèque tout ça. Euh, il y a beaucoup de copies d'écran euh, parce que les options c'est assez visuel. Le, le, le chemin d'apprentissage est assez visuel. Donc, euh, je monte des copies d'écran avec un pricer ou des choses comme ça. Donc, ça permet de, euh, je pense, d'appréhender de, de, le marché correctement. Euh, après, les stratégies, il y a énormément de stratégies avec les options, il y a 10 ou 20 stratégies différentes, après je dirais, il y a même plus que ça, c'est votre imagination qui a la limite, donc je parle uniquement des stratégies de base, achat euh, call, achat put, vente de call, vente de put, couverte ou pas couverte, donc ça fait 6 stratégies qui sont développées dans la deuxième partie. Euh, pour... Euh, il y avait une partie de ta question que j'ai oubliée.
0: Alors, bah, l'idée c'était de savoir si ça permettait déjà de débuter et d'avoir une base théorique euh, suffisante mais au delà de ça tu proposes des formations de là, comment ça s'articule euh, combien de temps ça dure, comment ça se passe et lorsqu'on sort d'une formation est-ce qu'on est prêt à investir sur le marché options il faut d'abord s'entraîner
1: juste pour revenir sur le bouquin le bouquin du coup euh, euh, je, je, je propose à ceux qui l'ont acheté euh, s'ils si veulent une formation d'une heure ils me, ils me montrent la preuve d'achat du livre et ils peuvent avoir une formation gratuite d'une heure donc ça permet, si on n'a pas compris le livre, ou pas tout compris, ou si on veut développer une stratégie en particulier, on peut m'appeler, on peut euh, discuter des options euh, en ligne, donc via, via euh, Skype ou des logiciels de webinaires de, de, de webinaire comme celui-ci. Euh, et le livre, euh, le livre pour, pour ceux qui l'ont lu, en tout cas, a très bon retour. Donc si vous allez sur Amazon, vous tapez « Comprendre des options ». Il y a euh, énormément de commentaires positifs, il y a beaucoup de... enfin j'ai quasiment le maximum d'étoiles à chaque fois. Donc les gens sont très contents du bouquin parce que ça décortique bien, ça permet de, de partir sur de bonnes bases. Alors est-ce qu'un bouquin c'est suffisant Non, soyons clairs, les options il faut pratiquer. C'est vraiment la pratique, donc il y a le livre, il y a la théorie et la pratique. Donc je vous conseille d'ouvrir de, de, un compte démonstration, d'utiliser un pricer et de passer des trades en démonstration, voir ce que ça donne, de suivre votre trade. Et mes formations sont, sont dans la durée, c'est-à-dire que plutôt que de faire une journée ou deux jours à fond, euh, moi, je préfère travailler toute euh, la façon suivante, c'est-à-dire vous prenez une formation chez moi. Alors, on peut faire du présentiel, mais moi j'habite, pour la petite histoire, j'habite en, en Bretagne. Euh, D'ailleurs, le, le climat est assez humide, c'est pour ça que je, je prends froid. Euh, et, donc, je fais des formations plutôt par, euh, par webinaire, par WebEx ou euh, ouais, Skype, mais je fais aussi du présentiel pour ceux qui tiennent absolument, mais du coup, euh, de faire par Skype, ça permet de faire une heure, deux heures. On pose plein de questions, on fait... alors je partage mon écran ou on partage le vôtre si vous avez une plateforme. Et comme ça vous pouvez après ensuite pratiquer pendant un jour ou deux, une semaine, on se refait un webinaire, vous repratiquez et ainsi de suite. Donc on a six mois de, de, de théorie et pratique. Et au bout de six mois, on voit quand même, alors, si l'élève est assidu bien sûr, si ça l'intéresse, de pousser, on voit quand même beaucoup de choses. Et effectivement, au bout de six mois, l'élève a quand même un niveau en option qui commence déjà à être intéressant. Pour, pour se lâcher tout seul, pour faire ses premiers trades.
0: Très bien. Euh, J'ai souvent entendu dire que le marché des options est un marché de couverture. Euh, a priori, on peut quand même développer des stratégies sans euh, dans une logique de couverture, mais bien de recherche de performance. Pourquoi, à ton avis, est-ce que le marché des options est davantage utilisé euh, pour se couvrir Parce que la majorité des... Les investisseurs, par exemple en France, sont euh, simplement acheteurs d'actions parce qu'il y a des dispositifs comme le PA. et se servent éventuellement des options pour se couvrir des risques ou c'est d'autres euh, raisons
1: Alors, Les options au départ ont été créées par, euh, enfin, pour, les, euh, pour les, euh, les producteurs de matières premières euh, comme, euh, bah, comme le blé, comme euh, l'or, voilà, etc. Donc euh, c'est un fort outil de couverture, effectivement. Et encore aujourd'hui, il est utilisé par les gérants de fonds, les euh, fonds de pension, euh, les grandes banques, etc. pour protéger notre portefeuille. Donc les gens sont principalement acheteurs de, de poutres sur, euh, sur les marchés indices en tout cas. Euh, mais en tant que particulier, vous avez euh, la possibilité de faire ce que vous voulez en, en termes de gestion de portefeuille. On a une souplesse en tant que particulier qui n'est pas la même qu'un gestionnaire de, de fonds qui, fait, qui a des réglementations et qui ne fait pas ce qu'il veut avec, avec, euh, avec son argent. Vous, en tant que particulier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre en place des stratégies comme bon vous semble, que ce soit de couverture ou de spéculation, il n'y a, a pas de limite. Donc, vous, voilà, vous, en tant que particulier, vous avez cette souplesse-là, il faut en profiter.
0: Très bien. Comment, là je vais prendre une question textuelle, j'ai dit que c'était assez informel, mais ici on va se coller au cadre. Comment voyez-vous l'évolution de la finance, de la bourse, des métiers de traders ou d'investisseurs dans les 10 années à venir C'est intéressant, c'est un marché en pleine évolution, les technologies évolue d'année en année, il y a même des nouveaux secteurs
1: qui se créent, euh, quel est ton point de vue à ce sujet Moi je pas ma boule de cristal avec moi, donc je ne peux pas trop savoir ce qui, ce qui va se passer, mais le marché de la finance en général est un marché de pleine bon, expansion bien entendu. Euh, moi qui suis un trader sur le marché régulé, je, je n'ai qu'un regret, c'est qu'il y a trop de marchés OTC. Donc pour moi le CFD euh, c'est pas du tout une bonne chose, les options euh, binaires ou euh, même euh, autres ne sont pas une bonne chose non plus. On a tout ce qu'il faut sur les marchés réguliers, des options des futurs et des, des actions pour, euh, pour mener à bien une bonne gestion de portefeuille, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc euh, petite chose aussi, le, le, les options on croit toujours qu'il faut beaucoup de capital pour trader les options, C'est pas vrai. Moi je fais des trades avec 10, 20, 30, 50, 100 dollars euh, pour un lot. Euh, alors bien sûr, ça dépend du sous-jacent que vous utilisez, sur un indice c'est beaucoup plus important, mais sur des actions, on peut faire des petits investissements, donc il n'y a pas besoin d'avoir un gros portefeuille, euh, et les futurs, maintenant il y a beaucoup de mini-futurs, donc c'est pareil, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un très très gros capital. Voilà, donc euh, l'évolution de la finance, je ne sais pas, maintenant, euh, j'espère qu'elle évoluera dans le bon sens, ça, ça rejoint un peu la, la conférence de Georges Castet tout à l'heure qui était de dire euh, « la finance est un petit peu devenue folle, elle n'est pas tellement corrélée au, à la réalité ». Donc euh, j'espère qu'en tout cas, voilà, le, il y aura de plus en plus de réglementation et qu'on ira vers ben, des cadres sur les marchés réguliers parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de la bonne gestion. Très bien, peut-être une dernière
0: chose. Euh, sur les options comme sur les autres marchés, il, il existe différents types euh, d'approches et de stratégies. Donc tu as dit bien sûr qu'on va être l'assureur ou l'assuré. Euh, la différence, je suppose que ça va être si on est donc l'assureur, on doit assumer un, une grosse perte ou un gros risque euh, de temps en temps. Alors que si on... Euh, oui, alors que, à l'inverse, on va encaisser des petits gains réguliers. Toi, quel profil tu as Est-ce que tu mixes les deux, ça me ou est-ce que tu es vraiment uniquement dans un sens, un seul de ces deux
1: profils alors, je suis principalement assureur, mais j'utilise toutes sortes de stratégies. Donc, un jour, je vais être assureur, un jour, je vais être assuré. Euh, effectivement, la vente d'options à a, a mythe euh, qui est de dire on peut perdre beaucoup, on gagne 100 à chaque fois, et quand on perd, on perd 10 000. Alors, c'est faux. Si vous gagnez 100 et que vous perdez, et, mettons 100 fois, euh, vous ne pas 10 000 quand vous perdrez. C'est pas vrai. Euh, si vous, ou alors si vous, euh, vous choisissez vraiment là, de vendre une très très mauvaise option et, et on ne perd pas autant. Le, le rapport n'est pas autant. Déjà quand on perd euh, 20-30 fois sa mise, euh, c'est déjà une très mauvaise perte. Donc euh, il ne faut pas exagérer sur la vente d'options. C'est dangereux, c'est clair. Ensuite, rien ne vous empêche de vendre des options. Tout en vous assurant. Contre une trop grosse perte. C'est-à-dire que vous êtes vendeur d'options, je vais prendre l'exemple sur, sur un indice, un hein, K40 par exemple. Vous êtes baissier sur le K40, vous allez vendre un call. donc si ça continue de monter fortement, vous, votre call il va se retrouver en perte et vous allez trouver de prendre une perte. Et plus il va monter, plus la perte va s'accélérer, va s'amplifier. Donc le, le, le moyen de limiter cette perte, c'est tout simplement d'acheter un call à un niveau au-dessus. Donc, si vous vendez un call 5000 par exemple, vous achetez un call 5100 ou 5200, ce qui fait que même si on monte jusqu'à 6000, votre perte à 5200, elle est capée, elle ne bougera plus. Voilà. Donc, vendre des options, on peut très bien être assureur tout en ayant un risque limité. Ça fait un stop garanti, exactement, tout à fait. C'est exact.
0: Alors, vous avez une question, monsieur
1: vendeur on gagne de la valeur temps et en tant qu'acheteur on perd de la valeur temps c'est exact donc si le cac est à 5000 vous vendez un call 5200 la prime du call va être supérieure au call 5400 que vous allez acheter vous me suivez la, la prime du call par exemple à 5200 est à je quoi, euh, 1000, 1000 euros vous achetez un call bien au dessus à 5400 donc sa prime est de 500 euros par exemple donc vous voyez que le call que vous avez vendu est plus cher que le call que vous avez acheté. Donc la valeur temps est plus importante sur le call que vous avez vendu. Donc la différence, elle est de 500 euros et euh, la votre perte, elle est de l'écart entre les deux strikes que vous avez euh, voilà, pris. Après, c'est un petit peu technique. On peut, sur, mon, sur mon blog, vous avez, vous, avez, vous avez ce type de réponse ou dans le livre, vous pouvez, vous pouvez regarder. Mais effectivement, le, le but d'être vendeur d'options, c'est qu'on peut s'assurer et on est toujours vendeur d'options, malgré tout, même si on s'assure, on est toujours vendeur d'options. Euh, mais le but, c'est de s'assurer de, on va dire, une, une perte qui soit limitée pour éviter de cramer un compte justement sur la vente d'options, tout en restant assureur. Et je pense que vos assureurs se portent bien. C'est
0: vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les options Alors, oui, monsieur Pardon. Quels sont les brokers d'options en France
1: ah, C'est ce, ce qui fait mal, malheureusement ils ne sont pas nombreux. En réalité, euh, alors d'options de, de, euh, listées, c'est-à-dire d'options régulées. Voilà. Vous avez Saxo, euh, sauf que Saxo, euh, d'après ce que je sais, n'autorise pas la vente d'options sèches pour les particuliers. Euh, vous avez euh, ProRailTime mais qui, qui travaille avec Interactive Broker, donc le compte n'est pas ouvert en France. Si vous voulez vraiment ouvrir un compte en France, est ma connaissance, hein, sur les listés, je crois qu'il n'y a que Saxon. Euh, après, par contre, vous avez des, des courtiers... Je n'ai pas entendu. D'accord, bah, ok. Par contre, je, après il faut voir à quelle, quelle plateforme vous utilisez, la façon de... Son... Ok, merci pour les précisions. Alors voilà, oui, euh, moi je travaille plutôt avec... Quand je suis sur le marché américain. je travaille avec un compte américain principalement, mais je travaille avec ProRealTime également. Euh, voilà, il faut... En gros, c'est euh, Interactive Walker via, via ProRealTime pour, pour les, les francophones, c'est ce qu'il y a de plus, euh, je dirais, de, de, de plus logique en général, pour ouvrir un compte option. Il y a Lynx, oui. Euh, Lynx, c'est également Interactive Broker, d'ailleurs. Oui, bah, c'est Interactive Broker, en fait, tout simplement. Il euh, y a le choix, je, alors je ne connais pas par cœur, mais je crois qu'il y a le, le choix. Vous pouvez demander à Philippe Lerny, qui est par là, je crois qu'il connaît mieux Lynx que moi. Euh, le, la plateforme, y a deux, Je crois qu'il y a deux choix. Il y a soit la plateforme de Lynx, soit la plateforme d'Interactive Worker. Je crois que vous avez le choix. Vous pouvez, vous pouvez leur demander. Mais encore une fois derrière c'est Interactive Broker qui est, qui est le courtier. Vous n'avez pas de, de courtier français qui fait, qui fait euh, des options listées. Donc, vous pouvez ouvrir un compte démo chez pratiquement tous les courtiers. Après, euh, on n'a parfois pas le, le temps réel. Donc pour faire des options sans temps réel, c'est pas, pas super. Je vous conseille d'ouvrir un compte chez ProRealTime. Vous avez trois semaines. Euh, alors vous les appelez de la part et vous donneront trois semaines de, de test sur les options en démo. Il y a un pricer. Euh, non, non. Un backtest Non. Backtest, il faut aller sur, une plate sur des plateformes américaines. Euh, qui... qui euh, alors, les, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés sur les options qu'en France. Euh, en fait, les options chez eux, c'est euh, extrêmement courant. La preuve, c'est que c'est autorisé sur leur équivalent à eux du PEA. Donc, c'est comme si nous, sur notre PEA, on avait accès aux options. Eux, le vers l'IRA, donc euh, c'est leur PEA eux, ils ont accès aux options c'est euh, vraiment quelque chose qui est très très euh, développé chez eux. Et euh, donc ils ont des courtiers qui ont beaucoup plus d'expérience que nos courtiers européens et donc du coup il y a des outils qui sont plus euh, développés aux états unis que chez nous en Europe. Les outils à moi euh, Mon compte principal est chez TradeStation. TradeStation. Après vous avez d'autres courtiers, euh, vous avez Tidia euh, Amiraitrade. Euh, mais euh, ils n'autorisent pas forcément l'ouverture de compte euh, compte pour les pour les Français où il y a des limitations. Il faut se renseigner un petit peu sur sur la ouverture de compte. On peut ouvrir un compte démo chez Cité Trade Oui. Et Station c'est un peu plus compliqué, on peut y aussi. Non, bah alors faut savoir que les data, c'est comme tous les courtiers, vous factureront des frais de data d'accès euh, au marché. Alors moi je suis passé professionnel chez TradeStation, donc je paye 150 euros dollars par mois mais avant que je passe professionnel j'étais à 15 dollars par mois. Donc 15 dollars par mois pour avoir accès aux data sur les options c'est pas, euh... enfin, pas la ruine. Euh...
0: Très bien alors s'il n'y a pas d'autres questions du public j'en ai juste une dernière. Quel est le volume, en fait quelle est la taille du marché des options euh, Je crois que le plus gros marché au monde c'est le marché des obligations euh les dettes d'État, ensuite le Forex. Euh, quelle est la taille du marché des options
1: Alors, sur les marchés américains, c'est un une belle taille. Euh, alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur la comparaison entre le CAC 40 et l'USP 500. Donc, la vidéo remonte à peut-être 3 ans. Donc, ça fait un petit bail. Mais euh, je, je montrais, grosso modo, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je vais donner une comparaison. Il y avait 10 000 options qui se tradaient sur le CAC 40 et c'était plusieurs centaines de milliers sur le marché américain. Alors le marché américain, le plus gros volume, c'est sur le SP500, forcément. Hein. Donc soit l'indice, via le SPX, soit le futur, e -mini, euh, via les ETF aussi, le SPY. Le SPY, c'est l'ETF le plus traité au monde, et euh, avec les, dont les, les volumes sont d'un million d'options par jour, voire même plus. Euh, et c'est aussi le, le tracker du SP500. Voilà, donc il y a, y a de très très gros volumes. Tous les jours, je sais pas, sur Apple, c'est la plus grosse action traitée euh, sur le marché américain. Et il y a un volume de 4 à 700 000 options par jour sur Apple tout strike confondu, toutes échéance confondue. Et comme ça, des actions comme ça, vous en avez une dizaine qui dépassent les 100 000 options par jour euh, donc par rapport à nos marchés européens et à nous, à part, le, à part effectivement le Bund euh, ou le, le stocks, euh, Aucune action française ou européenne n'arrive à la cheville de marchés marché. Européen. Merci Paul
0: pour toutes ces réponses. Je vais te laisser terminer avec tes projets et où on peut te
1: retrouver. Je te laisserai également le mot de la
0: fin si tu veux ajouter quelque chose.
1: Alors euh, me retrouver, bah, c'est facile. Mon blog, hein, Celt Invest. Donc dessus vous avez, euh, voilà, c'est un blog sur les options, sur le trading. Donc si après vous voulez me contacter, il y, y a dessus, il y, y a mon mail et puis mon téléphone. Euh, au niveau... Celtic, je... Celtic. Oui, Celt. Bah, je suis, bre... enfin je suis, euh, je suis pas breton d'origine, mais je suis maintenant, expatrié en Bretagne, donc Celt, comme celtique un petit peu, et Invest comme investissement. Euh... Et pour donc ma, mon actualité, là, je, donc je fais de la formation, comme je l'expliquais, euh, sur 6 mois, euh, un suivi sur 6 mois pour ceux qui sont intéressés. Et je lance par contre, début octobre, un nouveau programme de formation, on va dire, où euh, je, je vais faire un, un forum privé pour les abonnés. Donc le, le principe est suivant j'envoie mes trades par mail. Et après, d'ailleurs, dans le forum, j'explique pourquoi j'ai pris tel trade, quel, quel prix j'ai été exécuté, quel objectif j'ai. Pourquoi j'ai pris ce trade, la stratégie, à quoi elle correspond, et qu'est-ce qu'on peut attendre de la stratégie. Euh, je vais faire aussi deux webinaires par mois pour expliquer soit des stratégies d'investissement, soit des stratégies sur options. Euh, donc une heure, une heure par mois pour, pour ça et une heure par mois pour faire du training live où on va être en direct sur les marchés pour essayer de trouver des opportunités de trading au moment où on est sur les marchés. Donc faut que ça correspondra en général à, des, à de l'actualité hein, pour, pour qu'on puisse, qu puisse trouver des opportunités, il faut qu'il y ait quelque chose à, à trader. Euh, et ce service-là, euh, en septembre, là, il, le, je, je fais un prix de lancement à 49 euros par mois. Euh, donc si vous voulez euh, bah, participer, essayez au moins une fois, euh, un mois, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de durée d'abonnement. Donc quand hein, vous en avez marre, vous arrêtez. Euh, je, voilà, je, fais, je fais ce prix-là uniquement euh, sur septembre donc, euh, et je commence les, les enregistrements bientôt. Là. Donc rap, si vous êtes intéressé, appelez-moi rapidement, dites-moi, j'ai participé au centre du trading, j'ai vu votre, votre intervention et je souhaite m'inscrire. Euh, et sinon voilà donc moi je vous conseille d'essayer en tout cas au moins une fois et si le mot de la fin c'est euh, penchez-vous sur les options surtout si vous avez du mal à trouver le, le directionnel dans le marché moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à, à être un bon trader directionnel et même si on est bon en trouvant le, la bonne direction du marché il y a encore la gestion des stocks et des objectifs qui sont difficiles à appliquer donc s'il y, y a si peu de traders particuliers et directionnels qui réussissent c'est qu'il y a donc, euh, intéressez-vous aux options, vous verrez que c'est un autre monde, c'est un monde parallèle. Euh, il y a quatre dimensions avec la valeur temps, mais vous allez augmenter vos probabilités de réussite. Et vous allez avoir un confort de trading qui est différent. Donc euh, voilà, intéressez-vous aux options, en commençant par mon blog, parce que vous n'êtes pas obligé de payer pour avoir accès aux options. Euh, si vous parlez très bien anglais, il y a plein de webinaires aussi sur, euh, sur YouTube. Il euh, y, y a du bon et du mauvais hein, après voilà, mais il y a plein de choses. Franchement intéressé aux options, vous allez voir ça quand on a mis le doigt dedans après on a tout mal à, à l'enlever. Merci Paul.